0: ¡Vampiro Lepis! ¡Qué coxa! ¡Qué coxa! Las noticias
1: más relevantes del mundo de la ciencia que ocurrieron en esta semana Sobre todo biología, porque saben que biología manda Y empezamos con la primera noticia que nos dice que...
0: Bueno, vamos a empezar estas noticias de este semana se ha puesto una nueva hipótesis de la, eh, lo que sería, sería la inteligencia humana que se debe a la falta de presas. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre, una vez, bueno, especie humana, su inteligencia tuvo que adaptarse o modificarse o hacerse más inteligente debido a la falta de alimento. Recordemos que la falta de alimento se refiere a todo, tanto carne como vegetal, y eso provocó que tuviera que ingeniárselas desde otras perspectivas para que su alimento fuera obtenible. Probablemente, sí. probablemente mejores maneras de caza o otro tipo de presas o alguna manera de buscar alimento. Se sería en agricultura? Podría ser, pero también me pongo a pensar cuando son esas preguntas de ¿Qué estaba haciendo el hombre cuando descubrió que la leche salía de las vacas?
1: Hacer un proceso de analogía Tengo ubis Producen leche
0: O oh, el otro chiste que, abrí, que avisan de, de... Creo que lo vieron amamantar Creo que vieron a las crias amamantar Oye, oh, no, que... te, te pregunto, ¿qué pasó cuando lo primero Un humano Se le ocurrió, bueno, un humano se le ocurrió agarrar una ostra partirle en dos y ver una cosa Extraña Y dijo, oh, esto es Alimento
1: Oh, eso yo me acuerdo haberlo visto, hay razos fósiles, pero cuando el humano salió de África y recorrió toda la costa por Asia, hay muchos fósiles que eran como eran fáciles de capturar. Uh -huh. Sí, pero sí, ¿en qué momento, no? Pues cuando salieron de África, sí, ¿En qué momento? Ajá,
0: pero esta es, bueno, este es una hipótesis que nos dicen que sea la única rada absoluta que sí que pudo haber promovido, la inteligencia del humano o simplemente es una hipótesis que no se va no se va a pasar de ahí no realmente falta ver todo esto pero es interesante ver cómo la, la necesidad de alimentarse puede promover a las personas cuando lo bueno es especial a las especies humanas a, a ser más inteligentes
1: yo yo sí ahí voy a hacer un comentario yo pienso que si el hecho de tener una situación adversa favorece a la inteligencia de toda la sociedad ¿Qué pasa? Bueno, a una antropóloga la semana pasada me estuvo diciendo que... Esto es curioso, porque la generación que ahorita está estudiando durante la pandemia... Aparte de que está estudiando por...
0: manera de, online, ¿no?
1: manera online, o a distancia... Realmente es una generación que no ha superado a sus padres en cuestión de inteligencia.
0: Todo lo tenía muy fácil y está estudiando de una manera más fácil. Ajá, como entonces, el de caso.
1: ¿qué pasa? Este, Tal vez... Me acuerdo que los niños nos ponían como personas flojas, que no teníamos ambiciones, ni sueños, ni nada, pero pues aún así llegábamos a apoyar a nuestros padres en algunas cosas, aún nos ayudamos, nuestros padres que no entienden nada de tecnología, este, pero estos chavitos, que sus padres ya saben de tecnología, que ya tienen la tecnología a la mano, que ya es más fácil para ellos buscar y obtener... Pues ahora sí hay un retraso. Entonces, yo digo que sí. si no había presas, en algún momento de dificultad,
0: sí favorecía. como dice aquella frase que dice que tiempos difíciles hacen hombres fuertes, uh -huh. hombres fuertes hacen tiempos fáciles y los, y, y los tipos fáciles. Tiempos fáciles hacen hombres débiles. Uh, los tiempos fáciles hacen hombres débiles. Y se repite el ciclo, ¿no? O sea, va, va a llegar un momento en que. Un ciclo
1: bueno, sin fin. Bueno,
0: Y ahora, cambiando de tema, Freddy, esta noticia te va a, a interesar porque describen. Una nueva especie de zorro gigante del plioceno. Bulpis rocky, Presenta rasgos craniodentales relacionados a una hipercar No era un hipercarnívoro. Su dieta aparentemente estaba relacionada a mucha carne. Los, a diferencia de los zorros actuales que, si bien comen más carne, no comen carne, sí tienen cierta... Cierto... ¿Cómo se le puede decir? Son omnívoros, Ajá. pero principalmente carnívoros. Eh, el
1: único que tiene... Tentadura para una dieta 100% carnívora Es vulpes, la Vulpus, uh -huh. O las zora del
0: desierto las zora del ártico Y aún así, este, en ciertas épocas del año Tengo entendido que bueno, Si se encuentra la oportunidad, la ¿no? Pero no, es, bueno y, y bueno, y a diferencia de que se le, Ya, ya medio zorro gigante, la verdad es que No superaba ni siquiera los 50 centímetros De altura, no, pero comparado con las zorras actuales, pues sí Sí, era alta comparada, pero pues nada. Pues ayer ah, bueno, una noticia este, interesante, me muy, 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 muy interesante, es que encontraron tres nuevas especies de tiburones bioluminiscentes. Los primeros registros de tiburones bioluminiscentes están relacionados al siglo XIX. A partir de ahí fueron encontrando... Te entiendes ciclo, pero dijiste siglo. Sí, perdón, siglo <risa> XIX. decir que a partir de ese empezaron a, encont a encontrar el primer tiburón bi bioluminiscente, una un grupo de investigadores de varias universidades o de varios investigadores de Nueva Zelanda encontraron tres nuevas especies de tiburones de aguas profundas que tienen esta capacidad Esto, esta luz o esta característica de bioluminiscencia está relacionado a un azul verdoso gracias a una de las células que tienen en la piel estas especies que encontraron son los nombres comunes tiburón linterna del sur tiburón linterna de vientre negro y tiburón cometa.
1: Me encanta Tiburones que brillan hay que ponerles tiburón linterna.
0: Sí, y de hecho lo, los nombres curiosos. ¿Curiosos? Los nombres científicos se me hacen curiosos porque el del tiburón linterna del sur es Epnopterus granulosus. Eh, perdón en mi, mi latín. El tiburón linterna del sur de Vente Negro es Epnopterus lucifer. Ajá. Y el tiburón cometa es Dalatias licha. Ay, y la licha. también el nombre común del tiburón cometa es tiburón carocho. Y es hasta el momento, este último, es el animal vertebrado bioluminiscente más grande con casi dos metros de longitud y es pues, el animal más grande, el bioluminiscente que existe actualmente. Hasta ahorita. Bueno, hasta el momento que han encontrado. Si me estoy curioso porque ya ves que han encontrado... Que el. ¿Cómo se llama? El ornitorrinco regresaba o reflejaba la luz bioluminiscente también. Y era hace ese momento. bueno, él reflejaba, relleta, ¿no? No Creo que no producía, creo que reflejaba uh -huh. la luz. Y ese momento era considerado el vertebrado más grande que reflejaba la, la luz bioluminiscente. Y que se sospeche que en algún momento pudo haber producido su propia luz. Bueno, ya, pues ya,
1: ya no. ¿Y utilidad? Bueno, ya sé que no pasa así, no hay que pensar en utilidad, pero utilidad.
0: <risa> sospechan que en algún momento de, a, de a, es que no sabemos realmente cuál era la distribución, por ejemplo, del de ornitorrinco en el pasado, o sus ante, antecesores en, en, el, <coughs> perdón, en el pasado, pero se sospecha que Pudo haber sido de utilidad cuando eh, se encontraba a altas profundidades Y de esta manera al reflejar la, la luz oh, bioluminiscente Los animales que cazaban utilizando esta técnica Pues podrían ser invisibles o bien confundirse con el medio okay. y Bueno, o vamos a hablar también de un tema Que es el tema hoy de, de nuestro podcast Que es la migración Encuentra en evidencia sólida yo lo pongo entre comillas, pero es, es algo, algo importante de un gen de la migración. Y es que bueno, este, un una academia de ciencias de, de China y la Universidad de Cardiff, que es en este ay no se me olvidó de qué país, perdón, encontraron un gen asociado a la migración de halcones peregrinos. Re estos, ellos lo, lo que hicieron fue rastrearlos por de manera de GPS ver cómo se movían y cómo migraban a lo largo de un, de un, de un par de años. Y lo relacionaron posteriormente a un gen que es ADCY8. Y se dieron cuenta que los que tenían el gen más expresado eran los que tenían una migración más grande. Okay. Y este gen está relacionado o asociado a una memoria a largo plazo. Oh. Entonces sospechan que este gen está relacionado a que ellos puedan memorizar el camino. O el camino y puedan recordarlo durante mayor tiempo. Si bien quedan ciertas sospechas como realmente sí. este gen impulsa al ave a migrar o simplemente el ave recuerda que en cierta época del año le tal fue, lugar presenta, ajá, presenta... una competencia más amigable para él eso daría más sentido porque
1: bueno no sé uno puede llegar a pensar de que de forma no sé yo todavía no entiendo cómo te puede impulsar a hacer algo así sigue siendo complicado no. de explicar pero ok esas fueron las noticias de la semana ok como bonus de que cosa Vamos a tomar... Fue algo muy interesante. En el 2018 ocurrió algo. Uh, hay una jugadora que se mantiene su nombre secreto... ...por cuestiones de que son datos médicos, personales, íntimos... ...pero que presentó en su estudio de sangre para antidopaje... ...niveles altos de testosterona. Ok, recordemos que hay algunos anabólicos que... Favorece la producción de testosterona. Y recordemos que la testosterona, pues, proporciona algunas características físicas, como un poquito mayor de fuerza y rendimiento.
0: Sí, pero prácticamente aumenta la eficiencia, la eficiencia en los deportes.
1: Ajá. Este, ¿qué pasa con esta chava? Que la. ¿Con caca? la Federación Mexicana de Fútbol realmente la sacó le estuvieron pagando su contrato ¿sí? le pagaron su contrato esos dos años porque estuvo dos años sin jugar este y todo bien no pues parecía que muchos podía ser feliz y la obligaron a someterse a tratamientos hormonales qué ocurre con tratamientos hormonales todos aunque sean hormonas femeninas Tener un tratamiento hormonal afecta a nivel de sistema, ¿sí? Afecta afecta estructuras óseas, afecta sistemas emocionales, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros ya está acostumbrado a la cantidad de hormonas que produce su cuerpo, entonces si nos metemos un tratamiento, también, todavía evidentemente va a tener estas afectaciones, es como yo digamos que no produzco suficiente testosterona, entonces me, me ponen un tratamiento de testosterona, ¿qué va a pasar?, si yo ya soy agresivo Por conducta, tener testosterones, Esta agresividad puede aumentar uh -huh. ¿Sí? Y pues Si tengo este, Predisposición para otras características Como, no sé, engordar al meter la testosterona, estas características se pierde... porque, pues, la testosterona ayuda a la pérdida de, preso, de, de peso por estar produciendo mucho, 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 mucha. Ah, el metabolismo también se, nos... se ha aumentado. Sí, claro. Entonces, esta chava, evidentemente, con este esbayante de, de, de estrógeno, pues se le afectó. Pero no es el primer caso. Hay un caso también aquí, igual en México, también que la Federación Mexicana vio que fue de un jugador de. te había dicho? De Monarcas. De creo. Monarcas. Este que yo no lo recuerdo pero Chepes dice que sí lo recuerda recuerda la noticia ¿qué pasó con él? o sea él finalmente demostró un documento médico que decía que ah pero es que produzco más testosterona del, del promedio algo que tenemos que entender en biología y que siempre pasa es de que no existe un sí y un no definitivo es bajo ciertas circunstancias y en ciertos casos entonces realmente ¿dónde queda la justicia biológica? o la igualdad ok Tal vez temían que esta chava tuviera una ventaja. Pero finalmente... Era una chava que producía más testosterona. No había ningún problema. Sí, su rendimiento no... no, no iba no, no ser... Sé. No, tal vez no sí relación. se había afectado. Pongámosle que tal vez sí se había afectado. Pero no, porque ella empezó a trabajar con esos niveles. Y estandarizó su cuerpo a esos niveles.
0: Su cuerpo está acostumbrado a ese tipo de sí. testosterona.
1: Una, una situación diferente, digamos... ¿Qué que pasó... Y muy respetable, pero sabemos que causó eh, un poco de polémica la pelea de la de los boxeadores femeninas este de una chava transgénero mm -hmm. que ganó y que dicen que es diferente. Puede ser que sea diferente, pero en, al menos en el caso de la chava de la FIFA, a mí sí se me hace, a mí en lo personal sí se me hizo hasta cierto punto injusto. Es,
0: es injusto porque, pues prácticamente, primero ya había pasado... Ya, te, ya tenía el antecedente. O sea, ya sabía la, la institución que la posibilidad de que una persona tuviera excesos de testosterona, bueno, no excesos, sino una producción más alta de del, del testosterona. Promedio y del De promedio. lo que se espera, un promedio, Ajá. ya existía, en, el caso de, en este caso de un hombre. Y supongo que también otras instituciones, principalmente del, de salud, saben que esto es posible. a Lo que yo recuerdo de esta noticia es, de este jugador fue que cuando descubrieron que tenía esta producción alta de testosterona le pidieron un estudio para comprobar que no se estaba tomando en este caso este, alguna, alguna, alguna sustancia que favoreciera su rendimiento y ese estudio verificó y validó que él producía este exceso de testosterona y que era normal, era sano, es una persona sana Creo que con esta chava ni siquiera le dieron la oportunidad de presentar un no, documento médico que permitiera decir: Oye, sabes que esta chava tiene estas con condiciones que es normal, es su producción normal de testosterona, no le afecta en absolutamente nada, se encuentra sana, pero no le dieron ni siquiera la oportunidad de, de poder defenderse, por decirlo de alguna manera. Y luego, además, no sé si en el contrato venga que obliguen o la obligaran a tomar testos, eh, perdón testrógenos. ...para disminuir sus niveles de, de testosterona... ...y luego como me comentas que no... Es, ...ya no jugó, o sea... ...estuvo ahí por contrato, contrato por dos años... ...estuvo ahí con contrato por dos años... ...no jugaste... ...y, y, aparte, a jugar. y aparte te obligamos a tomarte... ...si volvió a jugar a en el 2020...
1: ...pero se respetó todavía los dos años que ella no jugó... ...del primer contrato... Uh -huh. ...entonces aquí, aquí sí va eso... ...o sea, ¿por qué te doy un tratamiento si de todo no te dejó jugar?
0: ...entonces ahí, ahí está mal... ...este... ...es complicado... Es complicado para ellas... Para ella pues... Porque... No sé si no se asesoró... No sé si el contrato era muy específico... O no sé... Pero yo lo veo muy injusto... Pues sí... Bueno, ahí está... Este fue el extra...
1: Chequen... Aún nos suelta mucho... ya aún teniendo... Este... Evidencias... Nos faltan tener muchas cosas... Y... Esto ocurrió porque la FIFA... Todavía... No ha metido esta parte biológica dentro de sus reglas se queda con un estándar antiguo
0: de características Sí, el detalle aquí es ¿para qué necesariamente neces necesitamos tener un estándar? si todos somos y como mencionas todos podemos llegar a salirnos sí, de ese rango sí, siempre y cuando sea algo es que el detalle es que nosotros no somos culpables de nuestros genes, no. nuestros genes nacimos con ellos y aprendemos a, a convivir y relacionarnos con ellos, no nos queda de, de otra, por fortuna considero que hay algunos que tenemos ese beneficio de, de que no tenemos todo un sistema de un polo a otro y no. nos provoca unos un, algo que la sociedad pueda considerar este, anormal. Pero hay gente que no es así... ¿no? Yo, ...yo creo
1: que sí tener reglas... ...pero tener un poco abierta esta parte... ...a una variante... ...una diferencia... ...o pero siempre regla... ...sabes que es natural... ...es de ti... ...es genético... ...adelante... ...no podemos hacer nada... O sea, a lo, mmm, ...es que es, es eso... Es, es... ...porque quieras o no... ...los deportes son eso... ...o sea los deportes es... ...darle la ventaja... ...a ciertas características... Mm -hmm. ...sí... ...a ciertas facultades... ...y de hecho hasta ahora los accesorios, ropa y calzado,
0: entonces... Sí, y el ejemplo claro está en que no importa el deporte, eh, cada persona hace su propio tipo de entrenamiento, particular, incluso hasta particular, porque incluso hasta la mentes son tan diferentes de un, de un participante de un deporte a otro, uh -huh. que, un, que uno los aburre, otro los estresa, no les uh -huh. funciona, sienten que no les alcanza, se desesperan y, y modifican su entrenamiento a algo propio. A, uh -huh. a, su, a su tipo, pues lo adaptan a ellos, uh -huh. una configuración particular, y es diferente, entonces, si no, en, en ese caso, todos tendríamos que tener el mismo tipo de entrenamiento, si quisiéramos realmente que fuera equitativo o e igual, y simplemente, la gente que vive en, en altitudes altas, tiene una mayor cantidad de glóbulos rojos, que los que viven, por ejemplo, en la costa, uh -huh. y eso también es una diferencia morfológica. Y y fisiológica y bueno y, 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 así
1: compiten en, 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 deportes. en deportes y esa es una injusticia porque digamos personas de 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 hábitats, eh, de altura ay que soy yo tan mal lo que dije eh, de altura <risa> de cierta altitud de cierta altitud este digamos más glóbulos rojos más distribución de oxígeno mejor eh, más optimización de intercambio de gases obviamente por cuestiones de presión contra alguien de la costa que tiene menos glóbulos rojos. Bueno, tu cuerpo rojos? necesita menos ne glóbulos Por rojos la cantidad rojos. de oxígeno. Uh -huh. ¿sí? De hecho... Entonces, ¿qué pasa pasaría?
0: Mucho. Si juegan
1: juntos en un mismo ambiente, digamos, neutro... ¿Quién tiene la ventaja? Pues el de los
0: glóbulos. El, el glóbulos que de tiene... altitudes eh, más altas.
1: El que de altitudes más altas. ¿Por qué? Porque tiene mejor oxigenación muscular y tiene un mejor rendimiento. Uh -huh. Entonces... Ahí, desde ese punto, no sé, la verdad yo no veo fútbol, espero que ustedes vean fútbol y puedan darme la respuesta Es simplemente deporte, cualquier deporte se puede dar uno cuenta de eso Ajá, pero ¿cuánto, ¿cuánto tiempo? Digamos, el fútbol es como que aquí en Latinoamérica el...
0: Pues sí, es el fútbol, es el deporte Entonces, por excelencia Entonces, ¿no? ¿cuánto en
1: tiempo para que empieces a producir glóbulos rojos al mismo nivel? Creo que hay un tiempo, creo,
0: si no fui de memoria, que son dos meses ¿Y están dos meses ahí antes del partido? Quería, la verdad, no sé. este No, de hecho hay muchos que directamente llegan un día antes. Llegan un día antes, juegan sus deportes y se regresan a su país.
1: Y ahora, los Juegos Olímpicos, sé que sí se van un tiempo
0: antes, ¿no? ¿Qué será? ¿Unas dos semanas? Pero creo que eso es ya por, por situaciones de logística. viaje y clima y todo eso. Sí, pero Entonces, aún así sigue siendo esto. Por ejemplo, yo recuerdo un, una noticia de que lo hicieron de broma. ...de que ponen a unas estadounidenses ...que jugaban básquetbol. estadounidenses que las muchachas eran muchachas de secundaria y ya medían unos 70, unos 80. Eran altas. Y jugaron, creo que uno, un país latinoamericano, no recuerdo cuál país, pero que el promedio, o sea, la altura promedio de las jugadoras era como de unos 60. Y creo que la más alta era unos 65. O sea, esta, les llegaban, eran unas, parecían niñas contra adultos. Ajá. Y obviamente fue un una cuestión horrible porque las humillaron. Las, las estadounidenses las humillaron muy feo. Creo que las, pero de lo que voy es de que, bueno, en este caso estamos hablando de una cuestión genética y de alimenticia. Ajá. Los norteamericanos pues, tienen una dieta más rica en muchos tipos de no. nutrientes y, la y más de... variada. Y aparte comen muchísima más carne.
1: Y la cultura
0: este deportiva es
1: mucho mejor. Entonces sabemos que ellas empezaron, tal vez desde jóvenes, que favorece cierto desarrollo. Recordemos que el fenotipo es genética y ambiente. Uh -huh. Entonces, si favoreces el ambiente para que se desarrollen rápido y que crezca, pues está bien. Uh -huh.
0: Pero y también está la cuestión de, de, de la genética, ¿no? Por ejemplo, los, los países latinos estamos muy este, ¿cómo se dice? mestizados. Tenemos uh -huh. genes de todo, muy revueltos. Entonces. Puede ser que, y, y bueno, aquí suele pasar mucho de que tenemos al hermano mayor que llegó a 1.70, luego el hermano mediano que llegó a 1.80, el hermano chico llegó a los, a los casi 2 metros, ¿no? Y, 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 y normalmente dices, oye, pero ¿por qué tanta diferencia, no? en bueno, ocasiones pasa que hasta los hermanos tienen color diferente de pelo, ojos de color diferente, Ajá. y tonalidades y tonalidad de piel diferentes. Y y, pero todos hubieran vivido aquí, en la, en la misma altitud, el mismo sol. Poniendo el... lo mismo, y, y pasa ese tipo de, de, de situación. Incluso con... Yo recuerdo que en la secundaria había unas muchachas que eran cuatas o gemelas, no recuerdo, que eran pelirrojas, tenían pecas, Ajá. pero una tenía más pecas que la otra. Se sí, y, y prácticamente nacieron el, el mismo día, ¿no? Entonces así como de incluso con, con seres tan cercanos genéticamente llega a haber estas diferencias. Ok. Bueno, ya nos extendimos,
1: oh, pero esa es la idea. Es que esto te digo, da tema. Sí. sí, todavía nos falta Y hay que procurar encaminarnos a la aceptación
0: ahora. Genotípica y fenotípica. Sí, y en cuestiones de estas, es un tema que a lo mejor queríamos estar evitando, pero estas diferencias entre hombres y mujeres sí. que se está dando, sí se deben de eliminar en deportes. Es un buen lugar para empezar a, a mostrar este... El ejemplo de decir, bueno, si en deportes podemos ser justos o equitativos o tratar igual a hombres y mujeres con ese tipo de temas, pues la sociedad va a empezar a irlo aceptando de alguna de, de manera, con el, como yo, facilidad, ¿Sí? digamos. Y bueno, un, estaba escuchando la radio ayer y comentaban que en los Juegos Olímpicos o en los deportes, pues en las medallas de oro, todo eso, había un alza en las mujeres que juegan más deportes y también eran las que estaban obteniendo más medallas en comparación a los hombres. Ah, y sabemos
1: que son más óptimas, eso. Bueno, son más competitivas.
0: Sí. Sí, y este bueno, eso sería todo por, por ese tema. Brevido,
1: la opinión y la crítica de aquellos que aman las ciencias sobre temas que a ellos les interesa.
2: Hola, hola, ¿cómo estamos? Les saludo, pues esperando estén todos sanos, contentos, felices, con ganas de saber algo nuevo Y pues ojalá podamos aprender un poquito de lo que estamos por platicar el día de hoy Me presento, yo soy Ana Ruth Aldana, soy licenciada en Biología, egresada del CUCBA de la Universidad de Guadalajara Y bueno, pues como sabemos la Biología es muy amplia entonces yo he tenido la gran fortuna de incursionar en varias áreas y una de ellas es precisamente la educación ambiental. Este es el tema del que vamos a hablar hoy. Espero pues les guste mucho y les parezca interesante y les motive para seguir aprendiendo. Eh, pues Primero paso a agradecerle a los biólogos y colegas Alfredo Armenta y Andrés Yepes por la invitación que me han hecho por el espacio y la confianza que me tienen. Así que, colegas, pues muchísimas gracias. Y bueno, en definición, ¿qué es la educación ambiental? En 1972, en Estocolmo, Suecia, fue durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, se hizo la Declaración de Estocolmo. Esta declaración dicta que es indispensable realizar labores de educación en cuestiones ambientales en todos los sectores sociales. Eh, ¿Y pues de dónde surge esta, este interés por la educación ambiental o esta necesidad de crear la educación ambiental? Pues Principalmente por la problemática ambiental a nivel mundial y algunos ejemplos de, de esta problemática sería por ejemplo la extinción de, de algunas especies no que se puede llegar a dar ya sea por la invasión de su hábitat o por la caza que se, que se hace en, las, en esas especies otra sería el cambio climático que a lo mejor lo vemos tal vez muy lejano por ejemplo el derretimiento de los polos pero eso Llega también a afectarnos, porque llega a las costas la, la, el cambio en, composición químico, en la composición química del agua, entonces eso también llega a afectarnos. O por ejemplo, los agujeros en la capa de ozono, que a lo mejor nosotros no lo notamos, pero eso nos afecta a nuestra piel, porque ya los rayos UV llegan más directamente y es cuando nosotros tenemos problemas en la piel. Y pues otra que sería por ejemplo la destrucción de los hábitats, esto va directamente ligado con la extinción de especies, si una especie no encuentra las condiciones adecuadas eh, para vivir, para encontrar su alimento, pues obviamente se van a reducir las poblaciones, al reducirse las poblaciones vienen problemas pues de cuellos de botella, entonces empieza a haber menos ejemplares y termina pues nuevamente Volvemos con la extinción de la especie. ¿Y cuál es el objetivo principal de la educación ambiental? Pues la, la, el principal objetivo sería la concientización de la ciudadanía sobre la problemática. Eh, es poder entender que cada acción tiene una reacción y que esas reacciones tienen consecuencias. Y esas consecuencias pueden ser tanto positivas como negativas. En este caso, pues llegan a ser negativas para los ecosistemas. Pero teniendo esa conciencia, podemos nosotros crear algunas herramientas y posibles soluciones para generar un cambio. Tal vez sean pequeñas, pero esas pequeñas eh, soluciones, esos pequeños cambios pueden llegar a ser grandes resultados. Pero también... Hay muchos retos. El reto mayor de la educación ambiental sería, pues, lograr un cambio en la mentalidad de la ciudadanía. Algunas veces, hasta para nosotros mismos, es complicado cambiar. Eh, tenemos ideas que han sido pasadas de generación en generación y, pues, tradiciones que tenemos arraigadas, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, me viene a la mente que hace algunos años formó parte de un grupo de protección al jaguar pantera onca en el municipio de San Ignacio Sinaloa allí eh, pues el reto era cambiar la creencia de imaginar que el jaguar es malo por naturaleza y que pues atacan por gusto al ganado ahora sabemos que el jaguar obviamente no ataca por atacar y lo que hace es simplemente alimentarse. Y al alimentarse, seguir su instinto. Y es lo mismo que haríamos nosotros al sentir hambre. Sería saciarla, ¿no? Y con el ganado lo que hace es... Bueno, los ganaderos lo que, lo que hacen es invadir el espacio en el que el jaguar caza y se alimenta. Y, y pues... Ahora sería como si el plato se le sirviera a la mesa al jaguar tiene, tiene ese alimento al alcance lo que nosotros tratábamos de darles a entender a los ganaderos era que al cazar el jaguar para evitar la pérdida de su ganado estábamos afectando otras especies porque el jaguar como sabemos pues es una especie bandera o una especie sombrilla que va controlando la población de otras especies. Y allí nos encontrábamos con otro reto, pero ese ya venía en la parte burocrática, ¿no? Porque a veces el ganadero pierde mucho tiempo a la hora de que ve su cabeza de ganado afectada, ¿no? Entonces llama a las autoridades, de aquí a que las autoridades vienen y hacen su peritaje, se llevan las evidencias... Eh, analizan esas evidencias, después ven si, si esas evidencias son suficientes ahora para darles una respuesta. Entonces todo eso lleva cierto tiempo. Y a veces los ganaderos pues no tienen ese tiempo ni el dinero para estar invirtiéndole, ¿verdad? A, esa, a ese problema. Entonces lo que hacen es pues terminar el problema desde la raíz, ¿no? Terminar con el jaguar. Y bueno. Pues, ¿qué podemos hacer nosotros o cómo podemos colaborar con el ambiente? Podemos hacerlo de formas muy sencillas, empezando obviamente desde nuestra casa con acciones pequeñitas. Por ejemplo, la separación de residuos. Todos en nuestra casa utilizamos ya sea mmm, botellas de PET, porque allí viene un refresco que nos tomamos, o una bolsa plástica porque allí nos echaron las verduras que compramos en el mercado, y todo eso podemos irlo separando, por ejemplo, cuando pelamos una fruta, podemos dejar esa materia orgánica aparte, separar la bolsa, separar los residuos sanitarios, y todo eso podemos llevarlo al reciclaje, por ejemplo, podemos reciclar eh, la materia orgánica haciendo una composta. Esa composta se la podemos poner a las macetas o al jardín y allí se va degradando naturalmente. Otra, pues las botellas podemos llevarlas al reciclaje y allí ellos se encargan de darles un uso. O el papel de igual manera... Y así pues nuestra huella va siendo más amigable. Otras acciones que también podemos hacer y que pueden implicar un poquito más de esfuerzo o una inversión, por ejemplo, sería cambiar eh, nuestro boiler por un calentador solar. Esto implica obviamente una inversión, pero eh, después de un tiempo esa inversión se nos viene a, a remunerar porque eh, con lo que nos ahorramos de gas natural se paga prácticamente solo el calentador solar y de esta manera pues ahorramos obviamente energía o gas y otra pues cambiar, en cuanto a la energía sería cambiar nuestros focos eh, abrir las cortinas para que entre la luz natural y evitar así prender tantos focos durante el día y, y pues eso nos hace un poco más amigables con el ambiente otro tema importante obviamente es el agua el agua es un recurso que mm, es inagotable, sí pero ahora es mucho más difícil tener esa, ese líquido vital en las condiciones necesarias para el consumo o para el uso entonces, es importante saber que es un elemento que se nos va a terminar. Entonces, si reducimos nuestro uso o lo utilizamos de manera más responsable, pues puede durarnos un poco más. Hay que recordar que pequeñas acciones hacen grandes diferencias. Por eso, en este tipo de, de cambios que podemos hacer, pues hay que tratar de hacerlos un hábito. Hay que empezar día a día. A partir de los 21 días aproximadamente comienza haciéndose un hábito. Después se hará una costumbre tan sencillo como lavarnos la cara por la mañana, ¿no? Que ya es algo que hacemos casi por automático o lavarnos los dientes. Entonces, todas estas acciones van a repercutir y ese es el objetivo principal de la educación ambiental. Entonces, yo espero que que esto nos sirva a todos, que todos tengamos esa conciencia del impacto que tienen nuestras acciones. Bien, pues el tiempo se nos termina. Yo espero haber generado por lo menos un poquito de curiosidad en ustedes y querer saber cuál es esa huella ecológica que nosotros estamos dejando. Eh, también, pues lo importante es querer investigar, querer saber más y concientizarnos de nuestra problemática también es buscar herramientas y crear soluciones para que nuestra huella ecológica sea lo más favorable posible para el ambiente eh, les agradezco a todos la atención eh, les agradezco la oportunidad de platicar un ratito con ustedes espero les interese y les dé curiosidad esto y sigan ustedes investigando me despido deseándoles todo el éxito y la salud del mundo. Que estén muy bien, que sigan, que sigan aprendiendo. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto. Muchas gracias. Adiós.
0: Antropomorfos, las efemérides de la semana. Ok,
1: empecemos ahora con las celebraciones por día. 11 de marzo de 1955, muere Alexander Fleming. ¿Alguien se acuerda de Alexander Fleming? No. ¿Un bacteriólogo? ¿Bacteriólogo? ¿Bacteriólogo? Sí, fue la persona que nos dio este bonito y hermoso medicamento llamado penicilina.
0: Gracias señor
1: Muchas gracias Lamentamos tu fallecimiento hace Tanto tiempo Mucho 12 de marzo Día mundial del glaucoma No es para celebrarlo Sino este día es para hacer conciencia De las enfermedades, enfermedades Degenerativas Que alteran la presión Arterial interna del ojo Como tipo diabetes uh -huh. Hipertensión otra enfermedad así. Sí, cuídense, también no queremos que se queden ciegos sin ver. 14 de marzo de 1878 nace el científico físico teórico, tan importante al parecer, cuya fórmula más reconocida fue la de E igual a MC al cuadrado. Sí, así es. Estamos hablando de Albert Einstein. Albert. El pequeño Albert. Fíjate que ya es que ponen que. ¡Ay, Albert Einstein sacaba bajas calificaciones! Sí, que sacaba.
0: ¿Cincos? No recuerdo si eran cinco o siete, salvo. De... No. Sí, creo que sí eran cinco. Y que. O uno, sacaba uno, ¿no?
1: Sacaba unos. No me acuerdo, pero el chiste es que así calificaba la escuela
0: si sí, el 1 era la calificación más alta
1: Ajá, es como cuando en Estados Unidos Vemos en la tele que ponen A Digo A más, B A dos más, C ajá, o sea A tres más, sí, o sea, no cuatro, cinco, No lo podemos traducir, de hecho me acuerdo que En la secundaria un compañero no pudo traducir eso A su boleta Entonces le pusieron A de aprobado Y creo que le ponían 10 en su boleta no, sí. mm. Es como ahorita realmente 5 No existe ¿No? no puedes poner nada menor a 5. Entonces, ¿por qué calificamos sobre 10? Podríamos calificar sobre 5 y ahorrar los números. Pues ya ves, la gente. Ay, el sistema. Muy bien. 16 de marzo de 1819. Se desarrolla. Sí, o se describe, perdón, porque hay que desarrollar ¡ay, no! ¿no tener, se describen las alergias, o que hay gente para aquellos que no sepan y para los que sepan y lo ignoran uh -huh. las alergias son enfermedades que bien, más bien son respuestas que tiene el sistema inmune para agentes ajenos a nuestro material genético ¿Qué quiere decir que todo aquello que no tenga nuestro mismo ADN el tipo de proteínas y las estructuras es atacado pero en el caso de la alergia es una exageración de estas respuestas naturales, ¿sí? ¿Cómo empezó? Muy bien, todo empezó gracias al científico John Bascott, sí, que empezó a hacer sus estudios sobre la fiebre del heno, que también... Lo llamó este Catarro veraniego Esto ocurría por la aparición estacional Del heno, por eso se llama fiebre del heno Y ocurre entre primavera Y verano ¿sí? ¿Qué pasaba? Muy bien, por la sobreproducción De polen, esporas Que ocurrían en primavera-verano Ya con Con el pues dejando el invierno atrás, pues realmente alteró a las personas que tienen sensible esta capacidad inmune de responder a patógenos o agentes extraños ok, ¿a qué puede ser alérgico? a todo lo que sea de origen orgánico no, y lo digo por todas esas personas que dicen ¡Ah, oh, soy alérgica al sol! Pero no puedes ser alérgica al sol, cariño El sol no está vivo De una forma biológica Porque sabemos que nació, se consume y morirá pronto ¿Sí? ¿Qué pasa con el sol o el agua o el maquillaje? Realmente tienes una respuesta De irritación química ¿Por qué? Porque la alergia es un proceso inflamatorio Que tiene los cuatro este, Puntos cardinales de la inflamación Que es rubor o sea que estemos rojitos, es calor, o sea que la parte afectada esté caliente, tenemos edema o inflamación y tenemos dolor. Y comezón también, ¿por qué no metí comezón? ¿Dónde entraría comezón? A ver, ver. entonces eso no es alergia. Sí, todo, todo tiene que tener un proceso o tiene que tener un origen orgánico. ¿A qué puede ser alérgico? Pues básicamente a todo lo que esté vivo puedes llegar a ser alérgico. Puede ser un problema genético o puede ser por una sensibilización posterior. Y si no me crees, puedes consultar a tu médico. No soy médico. Solo soy un biólogo. Biólogo. Y esas fueron las efemérides de esta semana.
0: Hola, hola, pirinola. Hoy vamos a hablar de un... ¿Qué es eso? La pirinola Su Ajá. juguete ¿El judío?
1: Juguete No, por eso, el juguete judío gira? ¿Es un
0: judío juguete?
1: Según o sea, yo es judío ¿El de toma uno? Toma dos Toma, ¿toma todo? Si ves a cinco Güey, falta tequila y shot Oh, Dios mío Pero
0: bueno <risa> Hola, buenas Buen día Hoy vamos a tocar un tema
1: Este Con permiso del tema Recuerda, no puedes tocar un tema si no tienes
0: el permiso del tema con permiso del tema. Como siempre es interesante. ¿no? Hoy vamos a hablar acerca de la migración. ¿Quieres cantar todo últimamente, verdad? Sí, mientras se puedas, siempre bueno. Bueno, vamos a hablar de la migración. Este, la migración, como uno investiga un poco de en los diccionarios. Disculpe profe, ¿qué es inmigración? o migración? No, no espérenme, espérenme. ¿Qué es? ahí? Cuando uno habla de migración Siempre se toma con dos bueno, Siempre los diccionarios modernos Se lo suelen tomar de dos maneras O te dan dos definiciones Una para el mundo natural O el mundo biológico O el mundo animal Y otra te lo suelen tomar Para las personas Nosotros vamos a, a intentar Juntar ambas Dos Ambas dos pero pues obviamente nos vamos a enfocar un poquito más en la naturaleza, ¿no? Siempre se debe de hacer sí. ¿En
1: naturaleza refieres animales o a naturaleza no viendo nuestros movimientos como un movimiento social, sino más que nada biológico, natural? ¿Quieres que me calle? <risa> sí.
0: <risa> a todas. Bueno, migración. ¿Qué es migración? Migración es el movimiento poblacional que se emprenden, bueno, que se puede emprender cada cierto tiempo por las exigencias de la alimentación o la reproducción, o bien podría ser, este, bueno, puede ser por esas causas, pero también podría ser permanente. ¿no? O sea, eh, se divide en seres que se mueven de un punto a otro durante, por ejemplo, el invierno, como es el caso de las aves, que se mueven en invierno a lugares más templados o más cálidos, y es posteriormente cuando el lugar de origen regresa a tener esa diversidad o esa alimentación favorable, regresa. Luego también está el otro caso de migraciones grandes, como por ejemplo el de los mamuts.
1: Ajá.
0: Que ellos migraron desde Eurasia, migraron por el Estrecho de Bering y, y, migraron y se quedarían posteriormente en América hasta, pues hasta la extinción general de todos. ¿no? Pero se quedó, o sea, el animal ya no regresó a su lugar de de origen, pues al menos caballos, para al revés, ¿no? De se dice, América. Se sospecha que los caballos migraron de América hacia, a Eurasia y no volvieron y no hasta las conquistas. ¿Mm? Lo mismo sucede con los camélidos o, las, o los camellos y camélidos. No, creo que, bueno, no sé qué fue, cuál fue su lugar de origen, pero bueno, ya tenemos lugares, por ejemplo, en América se tienen lo que son las llamas, las albacas y otro grupo que no me acuerdo, que ya se quedaron. En su localidad de, de, de origen ¿no? O también podemos hablar del tapir Ya es que el tapir surgió en Sudamérica Ajá. Logró llegar hasta Asia uh -huh. Y hay una especie que es exclusiva de ahí O sea, no no, no, no se encuentra esa especie en... Aquí
1: en Muchos casos así y uno, uno pensaría que es algo actual O que solo se hace en invierno Pero realmente son movimientos de biomasa Que pasan todo, 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 todo el tiempo Digamos, la teoría es de que los cánidos se formaron en Norteamérica. Se movieron a Euroasia. Uh -huh. Digamos, yo porque adoro a las zorras. Este, en Euroasia se divergieron las zorras. Pero como cómo hay zorras del Ártico en, en Canadá y como hay zorras rojas en Estados Unidos. Pues simplemente porque la zorra roja o esas esas variantes, vulpes uh -huh. la gulpus y vulpes vulpes, decidieron regresar. Uh -huh. Sí, pues decidieron, ¿no? Como si... Decía, sí, sí, sí. Oh, Dios, quiero regresar. Sí, porque sí. dijeron que no hay gatos en América. No hay gatos en América. Y las calles de queso son...
0: No, referencia a... <risa> no. <risa> oh, Pero favor. bueno, esto se... Es, bueno, ya que tomamos el tema de la migración, vamos a tomar otras definiciones. Por ejemplo, emigración. Quiere decir cuando, este... Salen los local, los individuos del punto de origen a otro. O sea, las aves migratorias de Norteamérica emigran fuera de Norteamérica y llegan, por ejemplo, a Centroamérica. Ok. O sea, salen, tú, se van del punto de origen. La inmigración. ¿Cómo, ¿Cómo sabemos, digamos,
1: en eso, cómo sabemos que son originarios de allá y vienen para acá?
0: Es que es el problema con las aves migratorias. Freddy.
1: No sabemos dónde vienen y a dónde van. <risa> o sea, bueno. sí, siempre me preguntan por qué dicen... Oh, la mariposa monarca es de Canadá y va a pasar el invierno a México.
0: O sea... Sí, y ya tenemos, local, ya tenemos individuos de mariposa monarca que no viajan a Canadá. Ya se quedan en México directamente. O
1: sea, podemos diferenciar una, una...
0: Una princesa monarca Una mariposa monarca canadiense De una mexicana Hasta el momento creo que no Porque sigue teniendo reproducción O sea, la mariposa monarca aquí tiene su reproducción Y en Canadá tiene su reproducción Pero dime que no se va de aquí, simplemente Siempre se queda aquí, o sea, se va a quedar aquí Pero pues llegan los de Canadá Y pues ni modo que no aproveche la oportunidad de una canadiense ¿no?
1: <risa> Se oye tan así, pero sí, ¿no? Es como si las mariposas monarcas fueran de Spring Break mm, sí Llegarán llegaron aquí a México y... Mamá, no, es que conocí una mariposa monarca en México, ¿no? Así, morena, alas impresionantes, naranja super deli. Y estoy embarazada.
3: <risa> <risa>
0: <risa>
1: ok, entonces, no se sabe.
0: No Si
1: es, 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 es una pregunta, ya sé que sí, no me
0: meto mucho en la Hay, hay, hay este individuos... Bueno, hay, hay especies que sí. Si esta especie es de aquí. Esa es especie aquí cumple, digamos, el... 80% de su de su vida o del año está aquí y el rest, y el 20% pues migra, ¿no? Okay, entonces ya está dando una propuesta una base en cuanto a tiempo, a, a porcentajes que hay, que hay, hay individuos oh, okay. que son un porcentaje más dura más tiempo en un lado y luego están. Oh, perfecto. Otro. Bueno, ya les hablé de la emigración. La inmigración es cuando entran, o sea, digamos las perspectivas. La inmigración, tú eres de un lugar, mariposa monarca. Mariposa monarca. Emigran, pero cuando salen de Canadá por ejemplo, la cuando se van hacia Canadá, emigran. Y cuando no. regresan, no, emigran porque salen del lugar. Ah, okay. Y cuando regresan a México, están inmigrando. Están entrando a México. Ah, ok. Sí, luego también tenemos, uno de ellos son más, exige, más específicos. La transmigración también puede entrar en la mariposa monarca. La mayoría de los individuos migran hacia otro lado, dejando una cantidad muy pequeña en el lugar digamos, de origen, ¿no? En este caso de los bosques michoacanos. O
1: sea, simplemente
0: es ¿a qué nivel quieres estudiarlo? ¿no? Es ah, como lo vas a llamar, ¿no? sí, ok. Sí, sí. Es igual puede entrar y salir, pero son de que el grueso de la población pues se mueve. Y el, el éxodo es literalmente todos los individuos de un lugar se mueven a otro.
1: O sea, ¿no va a pasar hasta que aparezca monarca Moisés? Uh -huh. No sé, pues, pero sí. <risa>
0: Pero bueno, ¿no? Así es este... Okay, no queda... ex... Pero también, fíjese, lo curioso del éxodo es que también se podría... Hay una... ah fue la palabra... Hay un tipo de extinción, creo que es ext extinción por éxodo que mismo, de que la localidad, por eso no, la especie desaparece de un lugar porque todos los individuos se movieron a otra. O sea, okay. se extinguió en esa localidad, no se extinguió la especie... En el, en o el, sea, una en extinción el, local. Una extinción local, porque todos los individuos se movieron. Creo que existe una, una clasificación de, de eso. No recuerdo ejemplos, pero pues hay de haber algunos por ahí. Ya de trabajar. Entonces, este... Muy bien. Estas... No sé si es una grabación, pero... Entonces, estas migraciones son, son, son importantes porque hay individuos que se, que se clasific que dependen de estas migraciones. Vamos a... O sea, por ejemplo, vamos a agarrar... Bueno, es que es complicado ese tema. Porque, por ejemplo, el vampiro... El vampiro no más hoy. El murciélago tequilero. <risa> el vampiro tequilero. Presente. El, el murciélago tequilero. Saludos, <risa> se, se migra. Es una especie que migra. Este, hay una cueva en, en, en el Pacífico. Donde llega la local... Los individuos llegan ahí esa cueva y después de ahí se mueven hacia el, lo que sería la parte sur de Estados Unidos a una cueva tengo entendido que es donde ahí se reproduce y es donde las crías nacen oh, yeah. es, una, es, una, es un movimiento es una migración pero por reproducción pero no todos los individuos migran, los hecho la misma especie que se encuentra un poco más al centro o sur del país, no mueven o no cumplen con ese ciclo de movimiento. Ok, aquí no vamos a hablar de la misma
1: población, estamos hablando de la misma especie, diferentes poblaciones, una sí migra y la otra no.
0: ¿Consideras que son las mismas este, especies? Han hecho estudios genéticos, creo, si bien han encontrado diferencias, creo que no han llegado al nivel de, de, de población. Más bien aquí es, hay individuos que deciden migrar e y individuos que no. Pero no se sabe si, los, si todos los individuos, o sea, el mismo individuo es el que decide migrar todo el tiempo o se toman vacaciones. A ver, pero ¿son la misma población o no? Creo que no. Déjenme investigar un poco.
1: Ok, pero aquí es que nos escuchan población, vamos a referirnos a que viven juntitas, así todas felices, pisteando su tequila como buenos vampiros tequileros. <risa> <risa> sí. Este. ¡Adiós! ¡Ah, <risa> Perdón, me soñó el gato ¿Se está poniendo en adopción una gata? No Todavía sí, no Ok, entonces Eso, porque mencionaste es que Más abajo, al sur del país del país. De hecho, dijiste uh -huh. al sur del país y, Pues a mí sí si ya estás diciendo a nivel país Ya es un tramo muy grande La verdad
0: ¿Viven en la misma colonia, sí o no? Eso es básicamente ¿Colonia? Pues no, cada, <risa> cada grupo Tiene su colonia bueno, digamos que no tienen esa capacidad de. Bueno, manejamos como dos poblaciones. Ok. Manejamos como dos poblaciones. Pero digamos que hay un individuos de cada población que yo, hay un, algunos oh, se ocurrirá ya, ya. de vez en cuando a migrar y hay otros que dirán no. O hay individuos que toda su vida nunca migran y hay individuos que toda su vida están migrando a este tipo de migración reproductiva. Ok, uh, la noticia que viste de, de este gen
1: que era el abc ¿en dónde lo encontraron? Perdón. Se me olvidó esa parte. ¿Dónde encontraron? Ah. En el genoma. ¿De qué? De halcón peregrino. De halcón peregrino, ok. Muy bien, hablábamos de que hubo una ventaja. Sí, de que vieron, bueno, que es este... Que ayuda a la memoria a largo plazo. Que... No sé si lo hice así. Nosotros supusimos decimos que como había mejores condiciones... Se hacía. ¿No crees que podríamos meter la parte de nostalgia? El, nostalgia.
0: el detalle aquí... Que de los, de los animales Ajá, el poner de No, es que yo nací en esa Mira, cueva en to... Te voy a mencionar unos ejemplos No me a un ejemplo Hay eh, lo que sería Europa y África Está la cigüeña, no recuerdo la especie de la cigüeña Pero esta especie Este, bueno, se sabe Que en este estrecho de entre, fra... entre África y España Bueno, en la península ibérica uh -huh. hay, un, es que hay un paso hacia el mar uh -huh. El mar y hacia el océano y se ha notado, bueno, no, o sea, siempre se ha visto que en ese estrecho pequeño se ha visto que hay muchas aves que migran por ahí. Es un puente de migración entre África y, eh, eh, y Europa. Ajá. Eh, y, eh, eh, y en ahí en particular de la cigüeña. La cigüeña... Según se dice, o según lo que me decía, en cierta época del año, no recuerdo si era en, invie en invierno, pues o sea, los fríos africanos uh -huh. migran o los calores, no creo que es el invierno, pero migra hacia África. Y, es y allá este, pues tenía su sus 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 crías y regresaba a, a, es a España o no recuerdo si bueno, el punto es que se movía y se está dando cuenta que ahorita las aves no están migrando, como se esperaba que estén migrando, particularmente en la cigüeña. Y se dieron cuenta que está pasando con las aves más grandes, son las que se están migrando y las pequeñas o las jóvenes no. Ajá. Entonces también podría ser que pueda ser aprendido. La migración. La migración. Por, 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 es, bueno, no, sí. sí, porque dicen, a lo mejor, si llegó la, la, mal, la mala suerte o la casualidad de que una cigüeña que llegó a España, por ejemplo, dijera, bueno, pues que llegué aquí, tengo a mi hijo aquí, este y los inviernos ya no son tan fríos, puedo ir a la costa, por ejemplo, todo el año sacan pescado, ya no necesito salir. ¿no? O sea, tengo aquí, aunque sea invierno, pues tengo acceso a alimento. Y, se, y a lo mejor llega el invierno y no se va, y tiene su cría ahí, su cría nace y como nunca conoció que su madre o su, o su padre migrara, o él no lo hace, no lo hace. porque no, él también ve ve que no necesita migrar porque no hay alimento ahí todo el año, porque hace todo, todo el año ahí. Y no migra Pero ve que a lo mejor aún hay cigüeñas que estén migrando Tienen sus crías en otro lado Ajá. Y ellas sí aprenden a, migrar. a migrar Pero a lo mejor llegan aquí No, aquí nomás Llegan al otro lado de España y dicen Oye, ellos ¿No, estamos ellos, en España? ellos no están migrando Porque voy a migrar yo O a lo mejor ya lo aprendí a migrar Y ya me estoy viendo Entonces se maneja esa hipótesis De bueno. que probablemente las, las en este caso ap Aprendan a migrar que, que puede pasar
1: lo mismo con murciélagos Aprendieron a migrar en un momento no migraron y... Sí, pero en este
0: caso De los murciélagos es que es reproductivo Pero o sea, algo Ellos tienen, no tienen algo la necesidad tiene... De buscar alimento Hay cierta época del año donde pues Los agaves producen sus flores sus fruit, Y aumenta el movimiento Porque quiero comer, ¿no? Y se mueven, pero ahora es en busca de este alimento No en cuestión de reproducción ¿Pero entonces qué los motiva? A la reproducción en el caso de los murciélagos, bien su instinto está sí, en ajá. ir a un punto y migrar, Pero ir a un punto y Ahí. y no es la única especie, hay la, la anguila verde tiene un, un una vez hicieron un, un estudio genético para buscar poblaciones o, o subespecies y bla 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 y se contaron que todas las localidades en todo el mar eran la misma. Y se sorprendieron. ¿Qué pasaba? Que hay una época del año, una temporada en de determinado tiempo, en el que todas las anguilas regresan al lugar donde nacieron, Ajá. o al lugar donde, donde, donde están ahí, y copulan todas con todas.
1: ¡Qué asco! Entonces,
0: al haber esta, esta, esta conexión o este intercambio Ajá. tan masivo de genes, pues todas las, todos los individuos son, lo, son una sola población. Porque en un término de tiempo llegan y pues se dan más. Si sí, no
1: se han separado suficientes para ya hacer este mm -hmm. No ha
0: habido una población, digamos, o un grupo que se niegue a ir. Ah, eso. Inclusive, aunque se negaran a ir algunos individuos, pues los individuos, como están yendo ya a la mayoría, pues están impidiendo que exista ah. separación.
1: Wow, las anguilas hacen orgías. Mm
0: -hmm. Qué rico.
2: Es cierto.
1: Ay, qué tanto.
2: ¿Por qué
1: no volviste a ver así? Porque dices que qué rico las orgías de anguilas. No, no
0: es. La gente ahí, un
1: montón. salado. ¡Qué asco!
0: Ahora sí. Pero bueno, también hay otros, otras migraciones que son, digamos, más clásicos. Porque sabemos que se llega a juntar el alimento con la crianza. O la reproducción, que es para lo que pasa con los Tazios, ¿no? no, podemos irnos un, un ejemplo un poco más famosito o más culturalmente. ¿Las colombiano? ballenas no? Sí, pues, pero ahorita vamos a las ballenas. ¿Cuántos de nosotros hemos prendido la, la televisión y hemos visto un típico documental de las altas migraciones africanas? De ah, Ñu, los antílopes ah, que se mueven, ah, que se mueven en posición a los ríos, creo, los ríos sobre la temporada sí. de lluvias. Que coincide también con la época de reproducción de hecho tengo entendido que en el mismo año hay madres que llegan a tener dos crías o, do, o dos camadas antes de emigrar y una vez que, te, que terminan de oh, ¿por qué? porque cuando está en un lugar está lloviendo, ah, están los ríos oh, hay diversidad, hay alimento oh, me pongo a comer pum pum, pum, pum. aprovechan la, la abundancia, tienen una cría la cría alcanza a crecer lo suficiente migran al otro lado al otro punto donde ya está lloviendo, va a llover Llegan, pues la cría en el transcurso ya creció Y pues bueno, ¿no? ya llegó la oportunidad de tener otro, otro, otro hijo
1: Otra bendición, oye, pues si tiene Si está lloviendo lo suficiente para tener otra bendición Sí no?
0: <risa> entonces así, así pasa. Y esto, por ejemplo, ahí nos muestran El típico de que migran cebras, ñus, antílopes y Se alimentan de diferentes tipos de vegetación Entonces pueden migrar juntos Creo que también eh, y estaban mencionando ahí la importancia de esto porque había situaciones en las que los animales carnívoros, si no había estas migraciones, no, no, no comían. Entonces, esas migraciones eran positivas porque comentaban la diversidad y el alimento de... Era un movimiento de biomasa y energía. Y de biomasa energía que llegaba de un punto a otro y pues se, se, se le beneficia a animales que a lo mejor no comían en, muy bien durante un año y no más que en ese periodo de tiempo determinado pues había una abundancia de predadores. De depredadores. Sí, de depredador, depredadores. Incluso creo que hay, que hay menciones de carnívoros que migran con los herbívoros... ...para todo el tiempo alimentando. Ok, interesante. Ok, entonces... ...hay
1: inmigraciones por necesidad, sin necesidad... ...con doble necesidad... ...con triple necesidad de aprovechamiento... ...pero entonces... Vamos a, a la frase típica de un biólogo, depende de la especie. Así es, y a veces depende del individuo. <risas> Ray, pues, si me dices con los murciélagos que unos deciden irse, otros no, también con la mariposa monarca, y ahorita con esta, ¿sabes que no me acuerdo si dijiste que eran garzas? Cigüeñas. Cigüeñas, pues sí, ya vemos que que no. Pero, ok, mm, al menos con las cigüeñas podemos saber, por lo que mencionas, que pues hay una predisposición humana, pero pues sería más, una incógnita más bonita la del murciélago. Así es.
0: Y ahora vamos al punto de las ballenas. ¡Eh! Sí, ¿qué pasa con las ballenas? Uh, las ballenas, fíjate que no sé. Gracias, uh, fue, fue buena la uh, espera. Bueno, me ballenas, me uh, gustó uh, esperar. Estoy muy bien en el capítulo de capítulo 2, espero que les haya gustado. <risa> <risa> no, ¿qué sucede con las ballenas? Las ballenas que tengo entendido que migran, y migran por necesidades reproductivas y por alimento. Pues fue lo que dije. Así es, repito lo que tú has dicho. Ah, muy bien, gracias. <risa> hay una ballena aquí, creo que es la ballena azul, ¿no? ¿Cuál es la ballena que dicen que es 100% mexicana porque nacen mares mexicanos?
1: No, es la... la gris.
0: Escoge, escoge un
1: color, güey. Escoge pues, la ballena. La, la ballena gris azulada jorobada. Uh -huh,
0: con ba barbas chinas. Con barbas chinas. Bueno, la, hay, hay una especie de ballena aquí que es 100% mexicana. Que viene aquí en ¿Cómo? cierta época del año en donde los mares... Bueno, las corrientes de, de, de agua, creo que, son corrientes, no creo que son corrientes frías o cálidas que entran a cosas mexicanas y favorecen el crecimiento de cierto alimento. que tengo entendido que es el krill de otros pescados y vienen aquí aprovechando la abundancia y pues de una vez aprovechan y pues tienen sus crías, ¿no? Las crías se alimentan de leche y empiezan a alimentarse posteriormente de, de los alimentos más sólidos hasta que ya se pueden valer como para migrar a otros lados en busca o estar buscando el al alimento. Generalmente así es, y esos eso, eso son migraciones que siguen uh, peces más pequeños, ¿no? Bueno, pues, siguen peces más pequeños porque ellos no son peces. ¿La ballena no son peces? No, son mamíferos. Pero la Biblia lo dice. No, se equivoca, lo siento.
1: Dios, no se equivoca. Pero tú sí. <risa> <risa> ok, muy bien, eso. Ahora, uh, pregunta. Siempre hablamos, yo pienso que es muy típico hablar de grandes especies de acordados, sobre todo mamíferos, aves. Oh. Migraciones de insectos, ya hablamos de
0: mariposas. ¿Otros que conozcas? Migraciones de insectos. Bueno, están los que llamamos saltamontes, chapulines o este, ¿cómo le llaman el otro nombre? Es una plaga que Dios eh, mandó a Egipto Sí, pero ¿cuál es el otro nombre que Langosta. Da? Langosta. Son estos animales que, bueno, son estos insectos. Que tengo entendido, bueno, el más famoso que se sabe pues son los de África, ¿no? África y parte de Asia, que migran o se mueven en temporada, bueno, coincidía que era en temporada de cosechas y como tenían unitipos o, o cosechas de una sola oh, sí. eh, especie, entonces los grupos pues llegaban y les daban macizo a... Entonces, son migraciones, esas que son migraciones reproductivas, o sea que nacen los, o sea, nacen los, los insectos crecen lo suficientemente para ser adultos y poder volar y vámonos, se vuelven a ver todos al mismo punto y como son tantos es imposible de exterminarlos creo que en América también existen en menor medida migraciones de saltamontes o de chapulines y es unos otros que recuerde a ver a ah. o oh, rayos se me fue el nombre bueno, pero la mariposa monarca de la que ya hablamos Ah, ¿cómo se llama esta? Ah, ya me acordé, son las langostas, pero las de agua Las de cápodas <ríe> Ah, sí, los, los invertebrados estos También eh, las otras, <ríe> pero de cápodas Sí, los cápodos este, Bueno, ellos también migran Hacen estas migraciones masivas de parte del océano a otra parte del océano Igual por obtención de nutrientes también hay... Bueno, y eso también lo relacionan con otros con otras migraciones de ambiente, con, de, de este ambiente acuático que son los peces, también llegan a migrar. E incluso las migraciones, hay migraciones de ballenas, por ejemplo, es muy, muy conocido el caso de Sudáfrica, que coincide el que las corrientes de agua fría, de corrientes frías, chocan con las corrientes de agua, de agua caliente y muchos peces aprovechan ese momento para migrar de una parte de África a la otra. Porque este puente momentáneo llega a desaparecer, entonces esto trae pues obviamente muchísimas ballenas, trae tiburones, trae lobos marinos, todos esos animales aprovechan este momento de la migración de creo que es de la sardina o no para alimentar alimentarse. y mueve, y lo primero es que mueve tantas especies de, de animales para eso. De hecho he hay, hay visto documentales donde muestran ahí a los arbatros o las gaviotas que se lanzan contra los peces, justamente cuando va saliendo la ballena Empieza a empujar a los peces Los peces empiezan a mover, llegan los Las aves, entran Ajá. al agua, agarran al pez Salen, incluso hay situaciones En las que no sale. Ya no salen porque la ballena acaba de cerrar el, el hocico O el, la que la que voy a dorar, Y se quedan ahí las pues, Se ahogan ¿Sí se lo puede tragar? Creo que no, es muy pequeño, es muy grande para el espacio Pero pues la ballena Finalmente lo... Se, lo, 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 la va a ahogar Incluso hay de que por tanto movimiento de gente y tantos peces... Se, se hunden. Ajá. ¿Qué gente? Sí, ah, ¿qué perdón. No, ¿Cómo De peces. Llegan los, los, las aves, entran al, al agua... Y son tantos peces que las golpean y les llegan a romperse las alas. Hasta que llega otro un depredador más grande y pues, se las come. Sí, pues, son, son migraciones en las que son aprovechan la oportunidad para... para pues para hacer esta situación.
1: Ahora, te fijas, estamos hablando ahorita de migraciones naturales. Que siempre ocurren que son anuales, temporales, bla, 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 bla. Y las, y las este... Las urgentes, las no naturales. Tú lo comentaste la otra vez, güey, de León Marino. Uh -huh. Sudamericano.
0: Ajá. Que está... Ah, elefante marino. Era un elefante marino. Era un elefante marino, era un elefante marino. Creo que ya hay un elefante sudamericano, Ajá. que es el primero creo que, que llegó a las playas de Nayarit. Ajá, sí me acuerdo. Y fue subiendo, creo que llegó hasta Baja California, fue la última vez que lo vieron. Eh, pero es sureño, o sea, es del sur del continente y uh -huh. está llegando con a la distribución del norte león del, de marino norteamericano. No sé, ignoro qué pasó con él no sé si, 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 bueno, al salir de aguas mexicanas o del territorio mexicano pues ya la, la información que hay es de él si es que llegó a Estados Unidos, pues ya ellos me imagino que están monitoreando e informando pero también llegó una elefante marino Ajá. a cosas creo que de Oaxaca pero era de una hembra entonces, no sé, creo que ni siquiera sé la razón por la que llegó hasta acá, uno sospecha que simplemente me, yo... turistear o aprovechar una oportunidad de una corriente marina o este... Pero son animales gregarios, ¿no? Sí, pero son gregarios sabe ver, no, no sé qué sucedió. Porque me acuerdo que una
1: vez dijeron que Oh, no, pues la baja de las industrias Tipo COVID y todo eso Forzó a que se moviera Que no, no le encuentro sentido, ¿verdad? No hay, hay menos pesca y pues evidentemente Habría más para él uh -huh. Pero
0: pues sabe Y bueno, esa es una migración accident accidental Otras pero, migraciones accidentales que yo pero que ver. lo Pero que lo forza pues pueden forzar, por ejemplo, una, una migración accidental puede ser, imaginemos al, elef al elefante marino que va atrapado en una corriente de aire, de, aire, no, <risa> de agua. No, o sea, mira qué delgado se ve. Se una corriente de agua que lo movió muy al norte y y se estaba moviendo conforme a su, a su experiencia. Puede ser una, la gente lo movió. Okay, eso o sí. se perdió, ya puede ser que se haya perdido, no supo cuál es el norte y cuál es el sur. O simplemente, este... Recordemos que es, es un mamífero... Y una de las características de los mamíferos... y de las aves es, es la curiosidad... A ver qué hay allá... A ver qué me encuentro... Puede ser también su... su okay. motivo de migración... Entonces, tú
1: mencionas eso... Ah... Entonces, favoreces a la curiosidad... El gran intercambio,
0: este, Entre los continentes... Mira, el... América... Tiene esta característica que, que lo está estudiando de manera internacional Ajá. Obviamente nos llama la atención a nosotros, pero es algo internacional Y es este gran movimiento o esta gran migración de flora y fauna uh -huh. que, hay en, eh, que hay y hubo en América ¿no? Recordemos que América está formado por Algunos mencionan por dos o otros mencionan por tres continentes Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica ...en algún momento surgió lo que es el Istmo de Panamá. ¿no? Paréntesis.
1: Estamos hablando de placas tectónicas. Te te tectónica de placas. Tectónica de placas. No de geografía, no quiero que nos ataquen... ...como las personas de TikTok.
0: Ajá. <risa> de manera geográfica... ...América es un continente... Ajá. ...y se maneja como un continente. Pero... Antes no un continente, antes estaban separados. De hecho, a lo mejor hasta lo dije mal. El Istmo de Panamá, creo que no. Sí, hay unas placas, de una tectónica de placas ahí, pero su, surgió esta masa de agua por cuestiones. De eh, tierra, masa de tierra. Una masa de tierra, pero es de origen volcánico. O sea, no es este. No es. Continental. Masa continental. continental. Gracias por el apoyo. Ay, <risas> ¿qué tal? Bueno, pero lo que, yo me, lo que yo me refiero es. Imagínense en un momento en que Asia. Estaba unida a Norteamérica Por una placa de hielo, un uh -huh. puente de hielo Y al mismo tiempo estaba unido Norteamérica con Sudamérica Por un puente ya de, ya de tierra Entonces estamos hablando de que Hubo un momento en el que los continentes A pesar de que los continentes estaban separados No, realmente había, estaban conectados Pero había puentes Hubo animales O masa, biomasa que emigraron De Asia Hacia América De América hacia Asia de Norteamérica a Sudamérica y de Sudamérica a Norteamérica. Incluso hasta Asia. Ya mencionamos el caso del tapir, que es un animal de origen sudamericano que logró llegar a Asia. Incluso llegó a tener tanta influencia que si juegan Pokémon, el Pokémon es tapir, que es hipno, hipno o droxy, perdón, que es droxy, y está inspirado en un tapir. ¿No? Incluso ya tiene hasta su propia cultura y, y elemento de sueños es que recordar. Pero... Y hubo migraciones, bueno como mencionaba Freddy Estábamos hablando de migraciones temporales Estas son migraciones permanentes El mamut Que mencionan que es de origen No no no, no recuerdo el origen Pues es origen del viejo mundo, digamos De algún lugar, de, me imagino que de Asia o de África Migró hasta Lo que sería México, hasta el sur de México Hubo otros, ¿cómo se llaman? Glifón Ah, estos Los probocidios, probocidia los pues, los... Que, los... Que, que ¿No te aprendiste? ¿No no recordabas eso? No, pues, se me olvidaba. Me de
1: pues... de trompa. Me olvidaba. ¿No tomaste invertebrados con...? ¿Invertebrados? Invertebrados. Llena una ahí y aprendiste lo que era una proboscide. Ah, sí. <risa> <risa> bueno,
0: sí. <risa> ahí yo aprendí lo que era una proboscide. Bueno, pues, entonces, bueno, estos, estos probócidios que que llegaron incluso también a Sudamérica, ¿no? Estamos hablando de un, de un animal de origen pues, africano, por decirlo, o asiático, que llegó pues, al a polo de otro continente. Ajá. No, lo, yo considero que en aquel entonces a lo mejor el único continente aislado fue la fue Australia. Que incluso hasta que no llegó el hombre ahí, fue cuando empezaron a, me, a meterse a otros animales introducidos. ¿Introduciste otros animales introducidos? ¿A estos animales... Bueno, entonces se introdujeron animales ajenos a Australia. Están provocando un caos. Y esto también es, es, es algo que se debe de mencionar. En el, en el gran intercambio que se realizó en aquellos entonces de la megafauna, incluso de la flora. Uh -huh. Por ejemplo, este, mencionan que... Se ciertos frutos co grandes como son el aguacate o... No es palta. Palta, ni abocado. El ah, aguacate? ¿Qué otros animales son el... el, el le llaman el mamey, pero ¿cuál es el nombre?
1: Pues mamey, ¿no?
0: Bueno, mamé, ¿no? Estos frutos grandes que es, se supone que un, un animal no los puede devorar completos, son como un, un, un residuo, ¿no? un remanente, un, o algo que nos recuerda pues que había animales, mamíferos grandes, Ajá. que los ingerían, los distribuían a lo largo de, por ejemplo, en el caso de Sudamérica, y al existir este... Este cambio de este de, de, de puente Pues surge, caminaron hacia el norte Y la especie se movió Pero que también aquí hay que Tomando ese tema que, te, que se me vaya Que hay migraciones Las estamos mencionando aquí a nivel individuo los, los individuos son los que se mueven Pero también hay migraciones a nivel especie ¿Una migración a nivel especie? Una migración a nivel especie Por ejemplo, los, la, las plantas uh -huh. Tienen dos maneras de poderse mover o las crías, bueno, sus descendientes, <risa> las, las semillas, se mueven,
2: no
0: se van moviendo y van saliendo, <risa> se mueve la y los árboles más viejos o plantas más viejos pues se van, se van extinguiendo, o hay plantas que tienen esa capacidad de que una vez que un árbol adulto cae, Ajá. cae y este sale un nuevo árbol del, del, del mismo individuo, pero pues ya se desplazó, ¿no? Incluso hay animales que son animales, animales, sino más plantas, árboles caminantes que sí. van dejando crecer las raíces de un lado, van dejando secar las otras y de alguna manera se van ah, muy desplazando, muy lento, pero pues se van moviendo. ¿no? Bueno, por ejemplo, una migración a nivel de especie es el maple, el maple, aquel a, al árbol en este característico de, de Canadá. Oh no oh no Que les da ese, ese dulce que le ponemos a los hotkeys, a los hotcaques Yo le pongo a, a las panqueques algunas personas que sí, le ponen eh, maple Qué <risa> agresivo <risa> <risa> Pues aquí en Jalisco, por ejemplo, se encuentra una... O sea, que le llaman un... Ah, mmm, como un refugio glacial de poco ¿no? México estaba completamente bueno, era más frío Y hay maple que es más viejo Que el maple canadiense O sea, la especie migró Hacia el norte Pues las condiciones del frío Entonces lo favorecían a él pues, Tenía menos competencia que Donde el frío pues, fue disminuyendo Y había competencia con otro tipos de plantas
1: ¿Sabes qué es raro pensar en migración y plantas? Por lo que menos mencionas Es que no se mueven uh -huh. No es un movimiento Pero se entiende, ¿no? O sea, se extendieron Llegaron partes frías Siguieron Como que teniendo este <coughs> Siendo favorecidas de aquel lado uh -huh. Y pues la población se fue moviendo, ¿no? Desapareciendo de detrás de ellos Y apareciendo frente a ellos de nuevo Sí Ok
0: Y es... también está Bueno, y el problema de las plantas Es que su, digamos que su migración hasta, hasta cierto punto es similar a los animales Pero también tienen una migración como más pasiva, ¿no? O lo mueven Algún individuo o el medio ambiente, o sea, el medio natural los mueve, ¿no? Que el fruto empieza a rebotar en la colina, va, 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 o se va moviendo, llega a la base de la colina y sale un árbol ahí, o cayó en un río, el río lo desplaza hasta un punto determinado y se mueve ahí la, la, la especie, se va moviendo, los individuos no, pero la especie se va moviendo, y no hablemos de aquellas semillas o frutos voladores pueden moverse hasta incluso hasta. ¿cuál es un fruto filo? volador? fruto volador este recuerde recordemos que fruto no es lo que nos, nosotros podemos de comer
1: <risa> A
0: ver, tío, hay, hay, dale, unas, dale. hay unas semillas de sentir mal. hay unas semillas que también son frutos bueno se puede considerar frutos que es, tienen esa característica sea aerodinámicos que les permite volar Ok, fruta o, o desplazarse fruta ¿no? es
1: el producto de la fecundación de una flor uh -huh. pero no tiene
0: flores y algunos no tienen no es que sí tiene flores pero que tú no quieres ver como una flor <risa> no compré mis estándares de flores
1: ok, Sí, porque de hecho el aguacate sabía que la megafauna fue lo que ayudó a que preservara, uh -huh. porque los movimientos poblacionales de esas especies era lo que distribuyó el aguacate Sí. Que si no estuvieran, realmente no hubiera sobrevivido por sí sola. Eso es de, lo que... hecho,
0: de hecho, nosotros hemos favorecido a que esos frutos grandes pues sigan existiendo. Probablemente, si el humano no hubiera llegado, estos la necesidad de un fruto grande no sería fundamental. Probablemente si hubieran visto en una situación de selección natural, de animales más pequeños comiendo los frutos inmaduros, por decir, o más pequeños bueno, a lo mejor el, el, el árbol, con el paso de la generación, Hubiera modificado. Era o sea. modificado su, su fruto. De hecho, recordemos que mucha gente se ha quejado... ...de que esta temporada de aguacates. Y esos aguacates son feos. Son unos aguacates chiquitos. Ajá. Que en sabor sigue siendo similar al aguacate grande. Pero está pero chiquito. Está chiquito. Sí, está entonces tú dices... Bueno, a lo mejor en un futuro ese aguacate es el fruto. Un fruto chiquito. No el fruto grande que... ¿El aguacate y el mamey se te hacen frutos grandes? Sí, por... Bueno, es que el mamey tiene las, las frutas... No, no, perdón, la fruta no es el, la semilla. Sí, es el momento que tiene la semilla sí. bastante grande, ¿no? Uh -huh. Sí, por la semilla. Por ejemplo, el otro que como papaya, es un fruto muy grande, pero fíjate en las semillas, son muy, muy pequeñas. Igual que la sandía, porque para mí la fruta más grande es la sandía. Sí, pero la sandía uh -huh. tiene sus pues, semillita. semillitas muy chiquitas. Entonces, en un ambiente natural si la, la, un animal empieza a picotear las sandías o a hacer los frutos a las semillas pequeñas pues tiene esa facilidad de desplazamiento uh -huh. un animal actuó en, la, bueno, en una fauna normal después de la mega la extinción de la megafauna fauna uh -huh. los que llegaron realmente no habían uno que pudiera tener esa capacidad de desplazar una semilla tan grande okay porque sí podía comer parte del fruto pero no todo ni desplazarla uh -huh. Eso es a lo que me lo, lo, nos referimos. Que es lo que digo o sea un mamut imagínate si va, va el mamut dice oh un aguacate llega y directo no completito y se mueve y lo va desplazando. Ok, ok, ya, ya. ya. O un, un perezoso gigante. que Tengo entendido que fue el que más ayudó al desplazamiento.
1: Y el otro que parecía almadillo, no me acuerdo cómo se llama. Me que ese también.
0: Pues, pues son del, del mismo grupo. Los almadillos y los. Discúlpame. Pero bueno. Sí, eso fue lo que, lo que favoreció la migración a nivel de especie. Y también, pues hay cuestiones más más cosas por ejemplo a las tortugas migran, las tortugas marinas migran se puede considerar una migración ¿por qué? porque están dispersas en el océano conocen a su pareja las hembras con su pareja tienen acá una diversión momentánea y después migran yo siento que migran porque se mueven para el desove de sus huevos pero si ¿sí podemos considerarlo como una migración porque recordemos que la única especie que no se mueve es la especie tortuga que se encuentra en Australia. Es la única que no se mueve. Esa especie ya. se la pasa navegando alrededor de Australia y, y en el continente pone sus huevos. Es la única especie que no se mueve a, como las otras especies.
1: Ok, vamos a ver. Si naturalmente antes de entrar a la fase reproductiva tienen las mismas distribución, el mismo movimiento, creo que no se podría considerar migración como tal. Pero... También creo que la migración es un concepto humano. ¿Qué pasa si un mexicano migra a Estados Unidos? ¿Por qué se llama migrante? O sea, porque llegó a otro país. Uh -huh. Pero,
0: ahora, ¿tectónicamente se movió? No, sigue siendo el mismo continente. Por, por ejemplo, si es del norte de México y se migró al sur de, no sé, de Texas... Pues el ambiente es el mismo, es el mismo desierto. Sí. El es el mismo desierto. Entonces,
1: hay un hay movimiento. Yo, lógicamente, no. Tal vez hacemos la diferencia de cambiar de ambiente. Yo pienso que sí podría considerarse este migración cuando cambió de ambiente. Una migración de forma natural. Canadá y México. La, las dos partes son muy diferentes. Uh -huh. Y más porque va a Michoacán, va a la parte neotropical uh -huh. Mientras que él viene de la parte neártica Entonces, mucho frío, mucho calor Llega un parte templada aquí en México Entonces, ahí sí porque hay un cambio de... Uh -huh. Pero si el cambio no es tanto, digamos, en los océanos Pues, si habita toda esa área de forma normal Tú mencionas esa especie que sigue habitando en las, en las aguas de Australia y se queda ahí uh -huh. Uh -huh. Pero se si trata de todo el mundo, recorre dice? todo el mundo no creo que sea migración Yo, de mi parte, de mi parte con opinión Sin tener conocimiento previo Más que, <risa> <risa> más que mi carrera y mi opinión Sí, porque obviamente Esto sería un tema para hablar
0: con un ecólogo Sí, o un, un experto en el... Hasta donde yo tengo entendido, sí se mueven por Por ejemplo, si son del Océano Pacífico Se mueven por el Océano Pacífico Si son del Atlántico, por el Atlántico Pero siempre regresan a ese lugar donde se supone que es donde nacieron Aunque ya hay teorías O evidencia que dicen que no Que si bien regresan a su... A su ...lugar de nacimiento... ...ya también ya están empezando a escoger... ...lugares que no están tan, tan perturbados... ...porque recordemos que todas las costas... ...prácticamente todas las costas... ...arenosas de México... ...pues era donde llegaban las tortugas... Uh -huh. ...y ya en unas playas ya no están llegando... ...y empezaron a llegar después... ...en la situación de la pandemia... ...hay algunas playas que empezaron a recibir tortugas... ...que ya tienen años que no recibían tortugas... ...entonces... ...está complicado la situación... De la migración, yo considero que sí, pero también no, porque si sí se mueve, llega a un punto, que es como el murciélago que te comentaba: llega a un punto, llega a reproducirse, se coloca sus huevos, se regresa al mar y sigue con su vida ¿No? hasta dentro de, do, de dos años que tengan que regresar otra vez a la playa para volver a sobrar sus, sus huevos. Mm -hmm. Considero que sí, y bueno, hay migraciones más extensas más grandes que son las del ser humano es la migración más grande de un se supone que de algún punto insignificante de algún lugar minúsculo de África logró migrar a lo que sería el completamente el planeta sí. no hay lugar excepto la Antártida y aún así hay gente ahí que eh, no no existe el humano en segundo lugar probablemente sea el perro pero pues... Cuarto lugar, que tercer lugar, los gatos. <risa> los gatos. ¿Hay, hay aves que se encuentran en muchos lados, por ejemplo, las águilas y los halcones son muy, son muy movibles, pero el está en muchos lados. Y también el águila real, ¿no? Sí, se encuentran en muchos lados. Son aves, este son animales, pues, que como, como nosotros, pues prácticamente el límite no es el... El único límite es hasta ahorita el, el cielo para ellos, porque para nosotros pues, ya el humano ya ha logrado llegar a la luna. Ahorita el límite es la luna, ya. Después veremos cuál es el... Marte después. Y que tenemos varias implicaciones.
1: Que nosotros sí intentamos mover... Y cambiar el medio. O sea... <coughs> una especie puede emigrar. Y si no encuentra el medio adecuado, ¿qué hace? Uh, no, pues... Me voy. O muero. Uh -huh. Pero nosotros no. Nosotros tenemos esa bendita ventaja de... Pues, ¿sabes qué? Es que llegué a una zona super árida. ¿Qué voy a hacer? Pues cubrirme del sol.
0: Y más bien a buscar la manera de adaptarse. A adaptarse. Que sea más rápido que una adaptación biológica. Sí. ¿Qué? Que fue lo que sucede, por ejemplo, muchos, muchos, cuando es, ¿no? por ejemplo, Estados Unidos que tiene una población muy grande, realmente las zonas de los desiertos están muy abandonadas, están muy solas, porque es muy difícil encontrar la manera, manera no biológica de adaptarte rápido.
4: lugar.
0: Me hablas de la biológica, que es así te va a tomar. Y lo mismo sucede con México. Hay otras zonas áridas donde la población son mínimas No, sí, no, no, no. Simplemente no se, no se puede ocupar. Y, y, y sabemos entonces,
1: que son los estados que tienen menos, menos población, uh -huh. ¿no? Chihuahua, aunque sean de, de una extensión territorial muy grande, pues realmente sabemos que no hay no hay personas pero algo interesante que tal es meternos a la parte humana que retomamos es hablar un poquito de biología es nosotros nos movemos tú mencionas tal vez el segundo sería el perro porque se mueve con nosotros uh -huh. pero hay especies que queremos mover que no podemos mover no sé si yo lo mencioné antes o si ustedes tenían este conocimiento pero simple y sencillamente pensemos en la invasión europea a México fue una migración, fue un movimiento.
0: Un movimiento. ¿Qué pasó? De gente. Yo
1: tenía esta Tierra Nueva, yo quería poblarla, yo quería dominarla, sí, y acabar con los nativos. Primero, ¿qué pasó con todos esos países donde no se pudieron erradicar a los nativos? ¿Qué tienen en común estos países, estas áreas, estas regiones? Si te fijas, todas están en la parte neotropical, uh
2: -huh.
1: sí. Simplemente voy a hablar de México ahorita. ¿Dónde está más conservado? la cultura prehispánicas en México. Pues conservados al punto de, de que lo mejor contengan... conservados. No, no al sur. Pues en el sur de México prácticamente. Sí. En el sur. ¿Qué pasa en el sur, el centro y el norte? Vamos a pensar en esto. ¿Cuál es la dieta de la, la base de la dieta prehispánica? Ser pues el maíz prácticamente. Maíz, frijol. Uh -huh. Sí. ¿Cuál es la dieta mediterránea que tenían? Eh, el mediterráneo en Europa. ¿Cuál es? Era el trigo y... La vid y el aceite, ¿no? Mm. De oliva. Entonces, ¿qué pasa? <coughs> Llegan a México, quieren cultivar trigo, que es la base. ¿Y dónde se produce el trigo. El trigo. El trigo. El trigo pues era principalmente en el norte del país. Sí, o sea, no hay las condiciones ni en el centro ni en el sur del país para que exista trigo. Entonces, ¿qué pasó? Las poblaciones españolas se movieron... ¿Dónde? Pues donde podría tener yo mi, mi alimento principal ¿Sí? Ahora, ¿dónde podemos tener explotaciones O dónde tenemos explotaciones vinícolas Aquí en México? Pues... así no sé, fíjate No, La única parte de México que tiene las condiciones Similares al Mediterráneo que permite El cultivo de vino Es el Golfo de Cortés uh -huh. Para los que no sepan, toda la parte de las Baja Californias Y allá, ese pequeño Entrede de Mer entonces, norte.
0: Y es como también como el caso del café, ¿no? Ajá. Que se da en ciertas regiones de, de Oaxaca o de Veracruz. <coughs> y que aquí no. Entonces, ¿qué pasó? Estas conquistas no llegaron
1: al 100 ¿Por qué? Porque no había alguien que quisiera habitarlas. Uh -huh. ¿Qué pasó? No tenían alimento suficiente que ellos querían, porque si sí había comida, recordemos que México es muy rico. Pero, ¿qué pasa? Las españolas dijeron, ya no puedo traer a mis esclavas, ya no quieren venir.
0: Y aparte, eh, posteriormente, yo una vez que pues, dejaron de ser colonia española, mejor de ser colonia española, pues la esclavitud fue abolida. Ajá. Y tengo entendido que fue abolida por, creo que incluso desde antes, ¿no? Recuerdo antes que todavía éramos colonia que pues, la Porque la iglesia católica empezó a ver a los aborígenes Ajá. como personas. Entonces, no va a, a esclavizar persona, persona. a una persona. Ok. Entonces, aquí no había... ...servidumbre española
1: que sirviera y que pudiera. Tal vez ya, en el norte del país ya tenemos trigo. Sí. Pero no tenemos quien lo procese. Entonces, pues, ¿sabes qué? Agarro nativas. Pero las nativas no saben preparar pan. ¿Qué saben preparar? T Tortillas. Tortillas. Entonces, aquí vemos una, un reflejo de esto que son... ...las tortillas de harina... Uh -huh. ...y la dieta principalmente... ...o sea, sabemos que Europa... ...es muy carnívoro ...los españoles principalmente son muy carnívoros... Uh -huh. ¿no? ...entonces vemos este movimiento que... ...en el sur del país comen muchos vegetales... Uh -huh. ...sí, son muchos platillos con vegetales... ...lo más que tienen de carne son mariscos... ...en el centro del país somos un poco más carnívoros... ...pero no tanto... ...de hecho digamos, Jalisco... De lo que fue la Nueva Galicia, Jalisco es el estado más carnívoro. Uh -huh. Somos el principal productor de puerco porque es lo que más comemos. <risa> sí, pero ¿por qué? ¿Por qué comemos más puerco en el centro? Recordemos que el puerco es una carne muy apreciada para el hispano. ¿Y dónde estaba el poder? En el centro, centralizado en el centro. ¿Y en el norte qué es lo que más comen? Pues si te fijas carnes, pero eso no son tanto puerco, es más cabrito. ¿Sí? Cambia todo este mm. movimiento Este... Que favoreció, de hecho es lo que dicen Que favoreció mm. que pudiéramos Liberarnos del yugo español Esa gran diversidad Ajá, y que aún conservamos ciertas cosas
0: De ambos lados, ¿no? Sí. Mundo porque español, aunque porque... nosotros
1: nos pudimos adaptar Con nuestras migraciones como humanos Las
0: fíjate. otras especies, ¿no? Sí, pero fíjate que estás mencionando Esto de, de otras especies que nosotros Migramos y nos trajimos y nos a trajimos. otras especies y estamos estamos moviendo este especies digamos que de, y diría que en cuanto a su voluntad pues yo creo que ni voluntad este, a ese punto no, no lo tiene por ejemplo el caballo de, se extinguió en América Ajá. y actualmente está reintroducido Ajá. también sucede hay cabras que no son por ejemplo en caso de ganado cabras vacas por ejemplo aquí los americanos no conocí no conocían el, la leche de tal de, de, de bovino porque aquel bovino que había era el ¿cómo se llama? el búfalo uh
1: -huh.
0: y pues no, el búfalo pues era un animal demasiado grande y bastante salvaje como para poderlo domesticar, ¿no? entonces no, no tenían estas especies como para domesticar tenían otras, por ejemplo el pavo por ejemplo, es uno, un, sustituto, un sustituto del pollo uh -huh. el perro lo utilizaban algunos como mascota, incluso lo comían y, y la, la dieta de, en insectos ¿no? que es algo muy característico de las, de las culturas prehispánicas de aquí porque en ningún lado del mundo dicen que en ningún otro lado del mundo comen insectos ¿Eh? para los europeos porque también se sabe que en lugares de Asia también comen insectos no, y, y
1: checa, hasta dónde llegamos que la dieta fue tan diferente creo que somos el único país que come un, un patógeno de una planta, o sea el hongo del maíz Uh -huh. Se me olvidó el nombre C Cacomixin Ah, no, Cacomixin. no, 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 también Bueno, esa especie Ese, ese hongo Ajá. del maíz Ajá Somos el único somos, Es el único hongo que comen sí, Y ese, de hecho es, es, es tan
0: raro Porque si en otros países El hongo Se, se infectan de ese hongo Desechan incluso Hasta la, hasta la cosecha completa Por Ajá. temor a que a Que se contamine Así como de oh, y aquí eso es tan caro Y allá lo tiran Sí, y aquí Aquí <risa> no Se comen No lo he comido Clacoyos no, Huitlacoche Huitlacoche, ah, gracias, gracias sí. Somos malos mexicanos, disculpen Hoy es una comida Perdón, Perdón. Perdón. Sí, y, y no solamente es eso, por ejemplo, el cacao O el la palabra chocolate Que es junto con el fruto Ajá. Es la palabra este maya Que algunos también dicen También es española pero, bueno, fue El primer idioma ajeno que lo adoptó Pero es el idioma más extendido del mundo chocolate, la pared de chocolate. Y el cacao también es del fruto que se da en, todo, en todos lados. ¿No? Incluso hay un híbrido del cacao africano con el cacao americano que... ¿Sí hay cacao africano? Sí, lo, se supone que el, este fruto, esta planta se originó cuando el, los continentes estaban Estaba juntos. juntos. y se pararon. Oye, qué tal? Sí, y este... Y también, ¿ustedes acuerdan que no sucede lo mismo con lo que pasó con el algodón? Aquí había un tipo de algodón, allá tiene otro, otro tipo de algodón. Llegaron y el híbrido de ese algodón... Era mejor que el algodón que manejaban él. Ah, sí, siempre va a existir el potencial híbrido, ¿no? Una sí, eh, y entonces siempre estuvo eso. Y son migraciones que nosotros forzamos y algunas funcionaron y otras, ¿no? No, y unas
1: altera y otras, ¿no? Digamos, ok, aquí el trigo no funcionó en el, todo el país. Pero digamos, el tomate tuvo su boom uh -huh. ¿no? En, en Europa, en Italia, que sigue dando, y en África. Uh -huh. Si mal no recuerdo, en un documental de la DW vi que África es un buen productor de tomate. Pero, ¿cuál, ¿cuál es el problema? Que China produce tomate que vende a África. África produce, pero no vende. Y los productores de tomate de África se terminan yendo a Italia. Para producir tomate. Entonces, fíjate. <risa> este movimiento que nosotros forzamos del tomate a Groacia vemos que provocó que otro movimiento económico provocó otra, otra migración sí. <risa> que tiene otras consecuencias sociales y culturales pero es divertido sí a mí me encanta con hago un paréntesis pero me encanta cuando te dicen, ay güey la biología solo bien plantitas y animalitos pero es que no es ver todo este proceso que llevan esos sí y, y porque animalitos. eso también incluye movimiento de gente y movimiento social movimiento económico todo todo, o sea cuestiones éticas, morales, y, políticas. Y podemos hablar de, este,
0: de esta situación el, aparte del punto económico desde del punto biológico los africanos probablemente tengan un tipo de parásitos que en el que en Italia no tienen ya estamos hablando de una migración de, por ejemplo, de flora intestinal Ajá. diferente que está llegando. O oh, que okay. los que
1: migran a Italia y regresan a África se traigan los parásitos y patógenos italianos a África. Mm. Que, ok, sabemos que ha habido intercambios por las colonias y toda esta parte
0: oscura de la humanidad, pero pues todo cambia. Sí, y también, bueno, en el caso de las plantas y animales, o forzar a estos anim animales a migrar, pues causa serios problemas ecológicos. Sí. Por ejemplo, el mapache... Que se encuentra en Europa está causando problemas atroces, en especial porque se mantiene cerca de la ciudad y en la periferia. Uh -huh. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el gato. O sea, lo, los gatos donde son de origen, son, si, si se vuelven ferales, pues no causan los mismos estragos que causan aquí. En, en América, los perros sucede lo mismo y también sucede con plantas hay plantas parasitarias que están invadiendo Ajá. especies locales y la especie local no, no tiene manera de defenderse, pero porque nunca tuvo relación con ella, uh -huh. pero también pueden ser una opción hasta
1: cierto punto y si se manejan bien, digamos vulpes, vulpes, la zorra roja que se está extinguiendo en Euroasia uh -huh. pero es una plaga en Australia uh -huh. o sea, uno podría pensar ok, quiero reintroducirla tomo ejemplares australianos y los libero en, en Europa, en Asia, ¿no? Uh -huh. Entonces podemos cambiar este movimiento, pero uno si no lo.
0: Es acuer... El problema aquí es de las personas que en los países, los gobiernos, que no se ponen de acuerdo para un, un trato correcto en, o ético en esas situaciones. Hasta los...
1: puedo pensar sin
0: leer, me conviene
1: tener zorras, plagas en mi país. Para sí. vender. Porque tengo piel y es éticamente y ecológicamente aceptable que la sacrifique. Uh -huh. Porque me están afectando. Uh -huh. Pero no, llevarlas y gastar dinero en, en liberarlas Y recordemos que en todas esas partes de, de Oceanía y Asia Las pieles animales
0: son muy baratas
1: Muy, muy baratas
0: Bueno, se nos está acabando el tiempo Por fortuna siempre se nos ocurren pocos temas de completación Y terminamos alargándolos de una manera épica y genial les, a oh. les agradecemos el tiempo que nos han escuchado Nosotros ya nos
1: retiramos está a dormir ya estamos viejos y los dejamos entonces a continuación con Lópteros y E. Ismael Huerta gracias por escucharnos que somos, tengan buen día en, somos vampiro lápiz yo soy Freddy Armenta y yo Andrés Yepes y está Sandra el chismosa el chismosa adiós bye, bye.
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ismael Huerta y soy biólogo. Como saben, la biología es la ciencia que estudia la vida. De hecho, su nombre deriva de las etimologías griegas bios, que significa vida, y logos, que significa estudio o tratado. A diferencia de lo que muchos piensan, los biólogos tenemos un campo laboral muy vasto, pues el objeto de estudio de esta bella ciencia es amplio. Esto se debe a que su enfoque se puede dirigir hacia cualquier aspecto que se relacione con los seres vivientes. Uno de los ejemplos que me viene a la mente son los procesos biotecnológicos, como la producción de biocombustibles o como la fermentación de la cerveza.
2: Así
4: es, detrás de cada sorbo de cerveza está el arduo trabajo de un biólogo.
3: Los biólogos somos curiosos y nos gusta investigar. Es algo innato en nosotros. Aquellos que comparten mi profesión entenderán de lo que hablo. Nosotros nos regimos por el método científico. Observar, plantear preguntas, generar hipótesis, realizar experimentos, buscar conclusiones y, por supuesto, reportar los resultados. Todo esto en el estricto orden en que los he mencionado. Pero... ¿Es verdad que cuando se desarrollan y fortalecen las aptitudes científicas, el hemisferio cerebral izquierdo, reconocido por ser el del razonamiento lógico-matemático, desplaza al hemisferio derecho, al cual se le atribuyen las habilidades artísticas? Yo creo que no. Mi opinión es que todos podemos desarrollar habilidades artísticas y científicas de manera simultánea. A lo largo de mi vida, Conocí a muchas personas que me lo han demostrado, biólogos, veterinarios, agrónomos, etcétera, que al mismo tiempo eran músicos, pintores, escultores, alfareros, malabaristas, bailarines, etcétera. Una idea no está peleada con la otra, al contrario, pueden complementarse si se busca el enfoque adecuado. Yo soy biólogo, pero también soy músico y dibujante. Y me gustaría compartir con ustedes una canción que compuse precisamente para pasar una materia. Trata sobre mi tema de tesis. Un hermoso grupo de mil pies que padece de múltiples conflictos taxonómicos. Muchas gracias y espero que les guste.
4: Que No me crees, su existencia ha trascendido A pesar de haber tenido que adaptarse lentamente A los cambios del presente Habitando únicamente en lo que queda de su ambiente No se tiene certeza Del número de especies Pues poca es la gente que ha intentado conocerle Lo que se sabe ahora Es un número sesgado Pues en las colecciones se encuentran atorados Taxones que hoy en día no han sido reportados Yo quiero conocer Natural ah, 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 ah. Aunque poco se sabe, se tiene bien presente Que su morfología es un tanto diferente Otros grupos son discretos cuando del cuerpo se trata Lo único que los distingue es la forma de la riata Pues hay pocas diferencias en todo lo demás Mientras tanto en Rizodesmus los patrones son lo opuestos Ya que las diferencias están en todo el cuerpo Si observas lentamente y pones atención Verás que en el gonopodo no hay modificación Por eso se complica su identificación Yo quiero conocer. De en uno en uno a todos los taxones Checar cualquier aspecto, pues eso es lo correcto Y así de esta manera poder lograr al fin Lo que por tantos años no pudo Chamberlin. Enlistar, comparar, agrupar, describir Señalar cada detalle que me ayuda a distinguir Donde comienza una especie y donde termina la otra Enfocarme en las partes donde la información brota Para delimitar las especies, evaluar yo quiero conocer el número de especies. Yo quiero comprender su historia natural. ¡Ah! Necesito saber el por qué son diferentes que las orilló al desarrollar esos patrones de evolución. ¿Qué será? No lo sé. ¿Cuánto más hay que entender para las piezas y poder ya comprender cuál es su naturaleza, el porqué de su rareza, cuáles son las leyes que rigen su belleza, estas muchas preguntas no llegan a la mente porque solo se encuentran en su microambiente, será que no les gusta vivir en otra parte o su movilidad, no les deja ir más allá, qué será, no lo sé, cuánto más hay que saber para embonar las piezas y poder ya comprender cómo es que se dispersan, cómo llegaron aquí y por qué no se conocen ni su forma de vivir.